0: Isso aí, hoje já, como veio o calor, a gente já aproveitou o negócio, mesmo que foi tirado o horário de verão, hoje a gente deu aquela nossa, nossa mudada Eu no gostava horário, do horário de verão. Né? Eu também gostava do horário de verão, mas enfim. Gente, o nosso podcast semanal está no ar e hoje com um assunto importantíssimo. E hoje o programa, ele é muito embasado num dos escritos aqui do nosso glorioso pastor Lipão, filho da Nana e do Evaldinho. <risos> Viva o extraordinário! Pela editora Quatro Ventos. Que livro é esse, Pastor Lipão? E por que, que a gente vai conversar sobre esse livro hoje?
1: Very good. É, esse livro, cara, foi lançado em abril do ano passado. Inclusive, foi bem ali no meandro ali da, do início da pandemia. E foi muito curioso o lançamento do livro, porque a gente esperava ou tinha a pretensão de fazer tour de lançamento, assim por diante, devido à pandemia, mudou ué, os planos, ué, mas ué, ainda ué. assim lançamos o livro, até mesmo por causa do conteúdo. Uhum. É, a pandemia, acho que ela desvendou, ou melhor, ela calou muitas falácias, inclusive no meio cristão, a respeito desse olhar mais triunfal, mais coach é, da verdade. vida, e assim por diante. Quebrou uhum. as pernas de muitos, E o Vivo é Extraordinário, isso. ele tem essa nomenclatura justamente para contrapor, não de uma maneira reacionária, mas de uma maneira propositiva, uhum. contrapor esse discurso, coach, de que em você está a resposta de todas as coisas, e você é uma pessoa extraordinária, e assim por diante. E nós, a partir desse livro, então com esse título que é, brinca um pouco com esse universo coach, né? ele propõe a ideia bíblica de que o extraordinário é Cristo. Cristo é o extraordinário, o evangelho que nos propõe uhum. a uma vida salva, liberta, uma nova vida em Cristo. E, portanto, ele é nada mais do que um enredo ali de Romanos, o catálogo do evangelho de Romanos, uhum. exposto ali de capítulo a capítulo até o capítulo 6 de Romanos. Porque, inclusive... Nós já estamos aí na segunda série é, expositiva que fazemos em Romanos, e aí, então, usei da primeira série para partir Dura dela. O da é conhecido
0: como o verdadeiro evangelho. Não me vergonha do não evangelho. Não me vergonho do evangelho, que são a série de mensagens todas em romanos, né? Já teve a primeira, que foi do um que foi daí o resultado do livro, né? Exatamente. A segunda,
1: a segunda não saiu o livro. A segunda ainda não. Ah, tá. Mas, Mas isso é uma pretensão ah, do tá. Vivo Extraordinário, parte 2, tá? Ah, é Engavetada aí pra gente fazer acontecer. Que massa. E a partir disso, que é o então, Capa de prata. É. A partir disso, então, a gente foi é, expondo e trabalhando ali romanos e aplicando de uma de uma forma muito entendível, e eu acho que isso é maravilhoso, porque eu abordo nesse livro assuntos doutrinários bem complexos, mas de uma uhum. maneira muito acessível e simples, uhum. né? Então, uhum. por exemplo, o primeiro capítulo fala a respeito da ira de Deus, o segundo capítulo sobre o juízo de uhum. Deus, é, terceiro capítulo, se não me engano, sobre a justificação pela fé. Então vou abordando assuntos doutrinários densos e profundos, uhum. mas de uma forma acessível e que o cristão precisa entender, uhum. porque são base e fundamento da nossa fé e que nos faz compreender, então, aquilo que nos foi dado como acesso a partir da graça de Jesus. Uhum. Esse livro contou, inclusive, com o prefácio do meu amigo e irmão Luciano Subirá, o endosso de vários amigos, Rodolfo Abrantes, Alessandro Vilas Boas. Douglas Gonçalves, o Flavinho da, da, Lago. da, da, da Lagoinha, da Vilago. Enfim, então, ficou um livro maravilhoso. Tem tido um muito bom nesse, retorno. Ah,
0: do, foi no, no, na Eu era desviado nessa
2: época aqui do livro. É, no, na
0: Doçura da Graça.
1: <risos> na Doçura da Graça. <risos> Fiz o melhor endosso. Exatamente, <risos> é verdade. O Bibo endossou Na Doçura da Graça. Olha aí. E esse daqui foi prefaciado pelo Luciano Subirá e endossado por alguns amigos. E hum. o resultado que a gente tem tido é maravilhoso. É, muito feedback positivo, muita gente contando acerca do impacto que uhum. essas verdades tiveram na vida delas. Inclusive, de antemão, eu já indico que essa é uma literatura muito pertinente para quem ainda não entendeu o evangelho. Uhum, uhum. Então, é, é tanto. Por, é, propícia para quem ainda não caminha com Cristo, como também com quem caminha, mas sabe, aquela coisa uhum. meio soft night, assim, vai vivendo na igreja, não entende uhum. muito bem o que tá acontecendo ali, Até o que Até principalmente, se fala. né,
0: Hevi, com relação a, a, a esse primeiro capítulo aqui, ó, Amor e a Ira de Deus, que é interessante começar começa o livro bem, né? com esse capítulo, porque ele começa é, tratando a respeito de algo que é, na ordem das uhum. coisas, muito importante, e que muita gente tem dúvidas sobre como transmitir isso. É. Até eu lembro que quando eu li o livro, eu, eu, eu pensei, né? Cara, é um ambiente justamente onde... Eu tava começando acho que o distanciamento já uhum. e eu falei, meu, como eu queria estar na faculdade para poder distribuir esse livro as pessoas assim, ó oh, cara, uhum. leia esse livro porque é importante, é. esse e o do Paul e, Washer, e o primeiro capítulo do, do Verdadeiro Evangelho que o... também é, é muito bom assim as pessoas entenderem. O Paul né?
1: Washer, eu acho que ele não é tão palatável é, eu não é tão acessível ele é quanto... pra quem Isso. jamais quer caminhar com Jesus uhum. esse livro, por exemplo é, não porque eu fui escritor, mas eu acho que foi muito feliz no capítulo 1 um desse livro, porque eu abordo a ira de Deus, que é um assunto denso, um um assunto complicado, polêmico para muita gente, enfim, de uma maneira muito é, tranquila de se compreender e fazendo, inclusive, esse paralelo de que, na verdade, a ira de Deus é manifestação do seu amor. Uhum. É porque ele e ama, né? é que ele está Sim. irado com a humanidade que se perverteu. Né? Até você
0: fala numa, numa, numa da, da, das partes do livro sobre é, se esse Deus não punisse o pecado, não uhum. agisse com justiça, ira, santa, diante do pecado humano, N não seria um Deus confiável, porque é. nós poderíamos aí desconfiar do seu próprio caráter, da sua própria natureza, né? Exatamente. Porque um Deus santo não pode compactuar com as injustiças desse mundo, uhum. né? E virar com juízo, com certeza. É. É. E a gente não poderia confiar
1: nele, né? Uhum. Inclusive, para quem está nos assistindo, a nossa equipe vai deixar o link aí no chat para você poder comprar, adquirir ele aí. Já deixou. Para distribuir para todo o Brasil, enfim. Uhum. É, e lá no mesmo site você vai poder adquirir o combo também, o Vivo Extraordinário e o Na Doçura da graça tá, um com frete grátis. Frete grátis? Com gente, frete é. grátis. Falou frete
2: grátis até acordo.
1: Frete grátis. É. Gente, uhum. frete, frete grátis é
2: top, gente. Aliás,
0: você ladrão de Portugal...
3: <risos> Faça o um frete grátis e devolve pra cá.
1: É, mas essa foi inclusive uma grande pena lá em Portugal de ter sido roubado é, os livros, porque eu tinha muito desejo que as ovelhas de Portugal lessem o livro, porque pra nós, inclusive como onda dura, é fundamenta muito questões teológicas nossas, que são fundamental a fé, uhum. né? Basicamente o Viva Extraordinário fala sobre o Evangelho em si e o Na Doçura da Graça, a Graça de Deus que também se manifesta através do Evangelho mas que amplia para e, além do Evangelho. Esse aqui deve ter
2: versão e-book, não? A 4D faz? Tem, tem, tem. Esse aqui então a galera consegue na comprar Amazon, na Amazon. É. E o Na Doçura da Graça? Ainda não tem. Ó. Oh, ah, porque... mas ele
3: é tão bonito o físico dele, gente. Não, não, gente, gente.
2: sim mas é que eu digo, nessas condições de ovelhas espalhadas pelo mundo. Ah, sim, sim, sim é. mas eu, é eu digo, porque
3: assim, ó, vai ter a trilogia, né? Então você imagina ter os, os livros... Os a, três. Os três. Eles são muito lindos. Eles Bonitinhos. vão vir bem nessa pegada aqui também, né, amor? Uhum. Aí ficou
2: bem legal. Mas essa pintura
1: trilateral aqui... Tá... Agora
3: uma pergunta bem não, aleatória. É por que ordinário é ruim e extraordinário é bom?
1: O ordinário, na verdade, não é ruim, né? O ordinário é, é o comum.
3: É. Não, o assim... ordinário é por causa
1: do cacete e agora, planeta. Agora, seria muito comum, Ordiná né? O extraordinário
3: ou... é muito comum, né? Não, o extraordinário
1: é que vai é para sobrenatural. além do comum. É, é sobrenatural.
3: É, eu sei. Mas eu digo, se for analisar a palavra, é isso, Com né? Com o Padre Washington. Com o Pad Extra. Por causa é do eu acho é além, é, além, é, além, é que eu ia falar por é Porque a
2: teologia, a, a, eu acho que a grande sacada do livro é o seguinte: ele tem meio que um clickbait, né? O título é. do livro é um é clickbait. Um clickbait é. Porque a galera, meu, eu, 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 as pessoas falam muito. que esse
1: foi o comentário do Iago Martins exato. quando eu entreguei o é, livro pra exato. ele.
2: Então, assim, Dá um choque. A, a galera quer muito viver o extraordinário e se prega muito isso, né? O extraordinário, o extraordinário, tudo tem que ser hiper, mega, blaster, Existe E vai um...
3: viver. Só que de outro jeito.
2: Não, só que vai viver no ordinário, né? É. Esse é o ponto. As pessoas esquecem que elas acham que a vida, que viver o extraordinário de Deus, é viver de segunda a segunda é. aquele sentimento de retiro, de congresso, de, uhum. daquele culto maravilhoso. Então é sempre, sabe... Uma no, coisa meio angelical. Justamente. Assim. Tá sempre no óleo, sempre no flow do espírito, aquela coisa assim. Né? Eu conheci uma vez um cara que era desse movimento e ele, ele era ele, sim, ele era meio fora da casa. Ele dizia que ele... Ó, oh, pra tudo entender, Bibo, eu vivo como se fosse o Matrix, assim, eu enxergo oh. as coisas para além da realidade. tá, falei, pô, até bom, né? Então, assim, essa galera que tudo ah. é tudo. O nome é... dele era Neil? Cara, olha, era Peter. Enfim. Ai, meu Deus. Enfim, corta essa parte aí do podcast depois. Mas ninguém sabe que Peter, né? Tem tanto Peter é. no mundo, né, gente? Tem o Peter Meus... Wagner. Tem Peter Wagner, tá, enfim. E aí, essa coisa de viver o extraordinário, né? Isso é muito comum nessa galera da, da teologia, do, do mundo gospel, né? É sempre o extraordinário. Você vai viver o extraordinário. É muito difícil você falar assim, não, você vai ser um ordinário. Você uhum. vai ter uma vida ordinária. É. Então, o comum não chama a atenção. Então, E as pessoas criam uma falsa ideia do que é o evangelho, do que é viver em Deus, do que é viver em novidade de vida. Uhum. Né? Ou seja, são passagens bíblicas tiradas do seu contexto. Eu acho Verdade. que é o paradigma
3: do que é, extra, do que é extraordinário, né? Uhum. Porque, no fim das contas, viver com Jesus é extraordinário mas não talvez na, nos paradigmas do que as pessoas esperam, né, de é. viver aqui. Sim. Uh, porque o evangelho é isso. Ele, claro, que ele leva a gente a entender que há uma, uma vida de sacrifício, é. né. Aliás, ele chama para para tomar a cruz, né. Porém, é, isso não deixa de ser extraordinário. Mas que extraordinário é esse, né? É porque na porque verdade. Porque a gente não vai colher aqui o extraordinário. O extraordinário não é para cá,
1: né? É porque na verdade é, o extraordinário da vida com Cristo ela é vivida no ordinário, né? É, tudo muda a partir do momento que Cristo entra em você, não no sentido de você andar em ruas de ouro, é, é. ter posses e bens materiais, mas a tua perspectiva da vida muda completamente, a tua perspectiva do sofrimento muda, a perspectiva do futuro muda, e isso é extraordinário. Não existe Exatamente. nada mais extraordinário do que ter a convicção de que nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada mais extraordinário do que saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É, e isso e é esse é o parte do extraordinário,
3: porque eu acho que a gente espera muito um resultado hum. extraordinário. Então, beleza, vivi isso aqui e tal, perrengue e tal, mas é só um processo para viver o próximo, o extraordinário. Ai. Só que o extraordinário não é esse aqui, o resultado final daquilo é, que eu tô exato. passando. É, é exatamente o processo, ele é extraordinário. Porque o que, o que vai acontecer a partir em mim, né? O que Jesus vai fazer em mim e transbordar nas pessoas. Isso é extraordinário, né? Uhum. Eu falo isso porque, por exemplo, nossa, nossa história, né? Como casal. A gente não era nem pra estar junto, né, gente? Na verdade, o casamento foi feito pra dar errado, né, gente? Porque é ah. difícil de... É assim, no sentido de humanamente falando. São duas pessoas completas. Então, a uh, nossa história é muito isso, assim, né? Enquanto a gente tava no meio da história, eu pensava, gente, quando é que eu vou viver aqui agora o milagre virada de Jesus? E assim... M muita coisa mudou, muita coisa mudou, né? Só que, para mim, o extraordinário não, não é o que a gente vive hoje, porque, ai, agora eu vi o milagre de Deus, mas o extraordinário é justamente aquilo que a gente processou, né? A a todo aquele processo, para mim, é extraordinário, porque foi lá que eu vi os milagres de Deus, foi lá que eu vi Jesus sustentando, foi lá que eu vi é. as coisas acontecendo. Então, humanamente falando, o que eu tava vivendo era muito difícil, era muito caótico, uhum. né? É, eu
2: nem usaria a palavra extraordinário, foi o ordinário mesmo, uhum. foi o ordinário, é a vida, entende? Uhum. É só a vida, 22.
3: O, o, o extraordinário que eu tô falando no sentido de na... muito bom, Isso. é muito bom, o processo de Deus é muito bom na Isso. nossa vida.
2: E ele acontece no ordinário, Jesus chama as pessoas no ordinário, Abraão foi chamado no ordinário, né? uhum. então assim, ele nem talvez chegou a ver o extraordinário, talvez até tenha uhum. esse ponto, porque, assim, um, em relação à espiritualidade... Não, a
0: maioria dos heróis
2: da fé da galeria de... de, não, viram, de, de não, não viram, não viram a promessa, não viram a a promessa. promessa. Então, assim... É, é, pois
3: na... é, mas daí entendendo como extraordinário é um resultado, né? Não é, não é nesse sentido, né? Isso, Eu acho tu tá que não chamando, é, a certeza
0: tu, tu, tu tá é que tá nos cham... dá em Romanos 8, né? Tipo, nada se compara com aquilo que nos será tá, revelado. Está chamando de
2: extraordinário o processo, e que muitas vezes as pessoas colocam só a promessa como extraordinária. Né? Tem aquelas frases de efeito, que não ah. vive o processo, não sei o que, na é promessa e tal. E aí tem uma questão da espiritualidade também. Nós temos... Temos alguns pregadores e pregadoras que vendem... Gente, aqui Desculpa se eu vou usar alguns Não quero ofender ninguém, por favor, tá? Eu tô bem de boa.
1: Já está ofendendo <risos> <o livro>. <risos> <Okay>. <risos> <risos> Mas que
2: passa... Não, vender é a palavra errada. Eu realmente não quis usar a palavra vender, não é nenhuma indireta nada. Que passam, passam a imagem de que eles têm uma vida extraordinária com Deus. Né? Então, assim, toda hora ouve Deus. Tem alguns pregadores que eu não sei se é um cacuete ou milético... E se é um cacuete, ele é muito ruim. Porque tem aquela pessoa que tá ouvindo... Eu comentava com a Xana esses dias. Ela ouviu uma pregadora e tal. Mano, essa pregadora... Tipo assim, deu sentado na cama com ela, entendeu? Uhum. E assim, gente, na boa, eu não acredito nisso. Assim. Como assim? Não, é que ela faz assim, Ai, a, a pregadora
0: falando. assim, ó, tipo, toda hora, é ah, porque Deus me disse. Ah, não, e aí eu estava em oração e Deus Não, 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 isso tá muito assim,
2: pentecostal. Tá muito, não. A pessoa pregando ela fala assim, não, e aí eu estava na cama e Deus falou: "Não, filha, não é isso que eu tenho para ti". Ah, <risos> frases prontas,
3: isso, né? Isso, <risos> tipo assim. Ah, eu também acho estranho isso. Aí Deus falou assim, ó: não, "Minha filha, levanta-te. Levanta levanta-te e vá até fulano". Eu falei: "Nossa, não, Deus mano, fala, mas". Não, eu já assim,
2: sei o que né, vai querido? falar. Não, já
0: sei. Não dá para desprezar todo
2: tipo de experiência problema é a gente doutrinar em cima dessas Não, experiências. Mas, mas ninguém tá falando. Eu acredito que Deus fala. Mas, mano, o Lipão tem quantos anos de ministério? O Lipão nasceu no ministério. Uhum. Mano, se, se o Lipão disser para mim que um dia ele ouviu Deus falar com ele, eu acredito. Mas é porque, mano, em, sei lá... 30 é que e... é, isso
3: é exceções, 30... né? Mano, é,
2: isso é um milagre. São sinais você, muito... Você coragem. ouvir... Uhum. Você, você ouvir Deus falar... Mano, eu nunca
3: ouvi, Eu mano. também não ouvi. Eu
2: nunca... Deus, não, se quiser é, falar, tô aqui não, e é. tal, mas eu já ouvi o Edson Bruno, tá legal. Então, o que acontece? <risos> a voz Obrigada, eu leio a
3: Bíblia e... É isso, é mas isso.
2: assim, mas eu creio, gente. Eu quero é que a gente do que... parte do pressuposto que Deus já falou em sua palavra.
3: Não, não, você não mas eu creio até... Nós... Assim,
2: e eu creio em direções de Deus no coração, entendeu? Pô, e eu senti uma coisa... Fui muito impelido a falar. E eu acho até que essas pessoas, elas são impelidas o problema dessa espiritualidade que é vendida por muitos pregadores, pregadoras e cantores... É que eles dão a entender que tem uma intimidade com Deus. Uhum. Entendeu? Uhum. Que eles assim, que eles estão no monte da transfiguração. Não
1: fantasmagórica.
2: fantasmagórica. Será? Eu acho que é
3: mais um hábito mesmo de dizer que assim. é péssimo, é, não, mas é um Eu acho que é um péssimo. hábito. Tipo assim, é, tá, usar é tão o nome acostumado. de Deus em
1: vão. As pregações dessa
3: semana.
2: É. Olha aí, justamente. Porque eu digo assim, ó, talvez a intenção da pessoa seja boa, é só que tu vê trigoso, a Xanda. ela ouve. É, aí a Xande veio. Ah, Xande. A a <risos> o Xande. O Xande é meu amigo. <risos> aí a Shanda veio falar comigo, tipo, pô amor, como é que é esse negócio assim? Como é que é? esse negócio e tal. Daí, tipo, tu vê. Então, a minha esposa, ela representa o É, porque o daí acaba, médio.
3: acaba se comparando, né? Poxa, eu nunca ouvi. Eu nunca ouvi, Então, o que, que que tá de errado comigo, eu né? Sei. Eu entendo, mas eu acho que é mais uma questão de... de... De hábito, tipo assim, tu prega, daí tá pregando, ai, daí Deus me. Eu não faço isso, oh, né? Não, eu mas, também mas, não mas faço é isso. Mas eu então, acho... então tem que mudar é... o hábito. É, é, tem exatamente. que mudar o
2: A gente precisa fazer. E daí as tá pessoas... mentindo, Deus não falou, né? Justamente, a gente precisa fazer as pessoas. eu acho é, que é aí, se esse é o grande. mentira
0: é um grande problema. Não, não, não é questão de mentira. Que eu ser, acho que é um. Ca... Tem... Eu,
2: eu quero entender, eu não quero julgar as pessoas. Eu acho que é um cacuete omilético, entendeu, cara? Então, assim. Porque eu, às vezes, pregando. Para espiritualizar mais, tal. Justamente, dá um plus, né? Porque eu, às vezes, pregando, cara, eu sinto nitidamente quando vem aquela frase sim, Josemar messiânica assim, né? Uh -huh. que vem aquela frase, entendeu? Vem aquela frase de efeito assim, Sim. mano, e eu sinto, eu até me arrepio, eu até choro, velho, uh -huh. entendeu? E eu 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 creio que foi Deus. Seria muito mais bonito eu dizer que foi Deus. Só que, cara, eu não uso essa expressão porque, mano, às vezes pode ser só a emoção mesmo. Porque uhum. eu me emocionei vendo o gladiador, né, mano? Então, assim, a emoção nossa ela pode é. ser muito, muito manipulada. É. Até pela música que eu acabei de cantar anteriormente da pregação. É. Então, mas eu tenho certeza de que, às vezes, durante a pregação, cara, vem alguma coisa muito certa uhum. pro povo que tá ali ouvindo. Porque eu creio em profecia, eu creio Sim. que Deus é vivo. É. Agora, se é um cacuete homilético, cara, a gente precisa mudar. Porque passa essa ideia de que Aí é o extraordinário. E a gente precisa fazer as pessoas encontrarem Deus na fralda cheia é. de cocô. Perfeito. Entendi, uhum. esse é o ponto. É,
1: e, e essa que é a questão, no, no, no né? né? O, o, o extraordinário? extraordinário, que é a proposta, enfim, desse livro, apontando para Cristo e para o evangelho, é justamente essa transformação da vida ordinária no que diz respeito à tua perspectiva da própria vida. Do como você enxerga a própria vida é. Por exemplo, eu Quando o Cristo me alcançou, eu não passei A levitar depois que o Cristo me alcançou Ou soltar raios, ou coisa do tipo Seria Enfim, massa seria bem, seria bem maravilhoso <risos> Felipe, Mas ouvindo. eu não tenho dúvidas De que eu vivo uma vida extraordinária e essa vida extraordinária não está na quantidade de viagens, não, não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com a esperança, tem a ver com a paz, tem a ver com a alegria, tem a ver com as virtudes do Espírito Santo em nós, uhum. que parece ser ordinário, mas, na verdade, é a coisa mais extraordinária. Na verdade, é o que o Mark Zuckerberg está procurando. Uhum. Na verdade, é o que qualquer ser humano está procurando. A esperança, a razão de viver, o sentimento de que você ah, tem a presença de Deus, a paz que excede a todo entendimento, enfim. Uhum. Então... É, o ah, extraordinário sim. é o Cristo habitando no nosso meio. Muito Na bem, rotina. hoje,
0: agora, capítulo 7 do livro, então, que eu acho que a gente vai muito embasar nosso papo em cima disso, e em cima de Romanos, capítulo 6, né? É, porque que é assim, a sua vida nova, um... lifestyle novo. Uhum. Posso fazer é... um comentário
3: aqui? Uhum. Pode. O comentário do Iago, ele disse Acabei de ouvir o podcast sobre solitude de vocês. O Bibo tava mais ousado para criticar essa coisa de Deus me falou no outro podcast. <risos> uhum.
2: Tava mais ousado. Então, ouça
3: lá. Eu tava mais é, ousado. É, escuta, é, escuta lá. mais ousadinho. O Gabriel, ele disse Se a minha vida extraordinária é extraordinária somente para essa vida, somos os mais dignos de compaixão, parafraseando o Paulo.
2: Boa, Boa, é, muito boa cara. Muito cara muito primeira bom. Coríntios 15 é. na veia, hein? Muito Parabéns. Bom. Muito, muito bom. bom. Olha, se Mas foi é acompanhado no superchat ainda, rapaz, não, não. Aí, não. Deus <risos> Aí Deus falou. Aí Deus <risos> falou. Extraordinário. Aí é mamão, é mamão na veia.
0: <risos> Gente, é, mas vamos lá. Vida nova, lifestyle Novo. Pastor o Lipão. Qual que a, com qual, essa
2: cara de julgamento qual que fizeram é lá ideia desse
0: desse, desse, desse capítulo e. Não, vamos e, ler o texto bíblico. Isso, e até porque é interessante assim, né? Só uma coisa. É, nessa ideia do, do extraordinário, que nós estamos aqui dando uma introdução. Ela, ela nos dá a ideia, então, de uma vida nova, que só uhum. é possível ser vivida, então, por aqueles que foram encontrados por Jesus. Exatamente. Quando fomos encontrados por Cristo, qual é a grande diferença que acontece, então? Já que continuamos na liturgia do ordinário, de certa uhum. forma, né?
2: Aliás, esse livro que... é maravilhoso. Só um parêntese aqui, gente. Uhum. Leiam Liturgia ah, do Ordinário. Ah, eu li. Uhum. Gostou? Gostei. Liturgia do Ordinário da, da Os horários,
3: da, da, dos momentos que você vive o dia. Ela conta ah, a história de exatamente. um dia. Muito bom, aí ó, liturgia
2: do ordinário. Thomas Elson Brasil.
3: E nessa, nessa coisa da
0: liturgia do ordinário, então, qual é a grande diferença? Antes da gente ir para o texto bíblico, qual é a grande diferença que acontece? Porque é resultado de algo, uhum. né? Da salvação dada por meio de Cristo. Agora, o que, que acontece? Então nós passamos a viver... Que lifestyle novo é esse, Que vida nova é essa? né? Qu qual que são as características palpáveis, visíveis, práticas dessa nova vida?
1: Me dá que teu óculos, tá podre de sujo óculos aí. <risos> <limpar>. <risos> a coisa importante a entender do, do enredo do texto é que, na verdade, o capítulo 6, ele fundamenta no fim do capítulo 5, uhum. onde o apóstolo Paulo vai falar sobre a diferença entre Adão e Cristo. Perfeito. Uhum. Falando que em Adão nós morremos e em Cristo fomos vivificados. Uhum. Portanto, o que é aquela Paulo... ideia, né,
0: pastor, do primeiro Adão deixou, deixou tudo a perder lá no Éden, né? Uhum. E o último Adão é um Adão perfeito, que é Cristo, né? Que é, é. o Romanos 5, lá o texto, onde se por um só homem o pecado em todo mundo, pelo pecado amor. Então.
1: Romanos 5,18. É verdade que em um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas. Uhum. Um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Uhum. Por causa da desobediência a Deus é. de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores. Mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. Uhum. Portanto, o apóstolo Paulo faz esse contraponto da herança que Adão deixou uhum. e da herança que Cristo nos deixou. Uhum. Deixando evidente e claro que Adão produziu morte. E nós todos nascemos os nossos delitos, mortos para o pecado, mortos para a vida. E agora em Cristo recebemos a vida, a vida eterna. Uhum. E essa vida eterna vai de encontro justamente com a, o título do livro. é Essa vida salva em Cristo Jesus, que é a vida extraordinária, uhum. que é uma herança a partir daquilo que Cristo fez por nós, a sua obra consumada na cruz do Calvário. Uhum.
0: Enxergando coisas e tendo esperança que os... Os, os que ainda não tiveram esse encontro com Cristo é, é, pode perceber, né? Por exemplo, nós caminhamos essa vida com uma esperança de eternidade ao é. lado do Senhor Jesus em Novos Céus e Nova Terra. Já quem não tem esse tipo de esperança é uma vida uhum. completamente frívola. desesperançosa, frívola. Não faz sentido, é. porque tudo se resume a essa existência. Isso uhum. aqui é muito fútil, né? Perto daquilo que virá. Né? Eu acho
1: que isso é um ponto muito importante a ser salientado, né? Ah... A ideia bíblica de que a esperança da vida eterna, a esperança do novo céu, da nova terra, a promessa de Deus sobre aquilo que ainda há de vir, nos leva a viver um outro patamar, inclusive essa vida. Uhum. Não depositando a expectativa nela, uhum. mas sabendo que existe algo maravilhoso que nos aguarda. E isso faz-nos viver de maneira extraordinária. Porque, por exemplo, foi isso que levou os cristãos a se entregar ao martírio. Uhum. Ou você acha que eles se entregaram ao martírio pro mero heroísmo. Uhum. Eles se entregavam ao martírio pela expectativa das promessas de Deus que seriam cumpridas a partir da morte que separava eles como o último inimigo para ser derrubado, para então experimentarem da vida eterna em Cristo Jesus. Uhum. Portanto, a, a vida extraordinária está baseada justamente nessa esperança. Uhum. E essa mudança, ela acontece aqui, ela acontece aqui, ela não acontece na nossa vestimenta, ela não acontece na nossa conta bancária, nos nossos bens materiais, ela acontece na nossa perspectiva de viver, tanto a perspectiva intelectual, mental, quanto a perspectiva afetiva, amorosa, a perspectiva emocional com a qual nós encaramos a vida como um todo. Uhum. Perfeito, perfeito.
0: Muito bom, Bíblio. Quer dar uma complementada nesse Só aí, texto bíblico? Só Vamos para o texto bíblico, então?
2: Vamos. Vamos. bora, bora. bora. Bora que o viver é extraordinário. Vamos ler a partir de não, tudo. Quer ler aqui, ó. Tu gosta de ler a partir de qual, chefe? Do texto inteiro ou a gente vai a partir do 15 e tal? Versículo 15. acho que o
1: versículo 1 e o versículo 2 é muito bom a gente
2: falar. Bom, né? Vamos lá, então. A epígrafe é Libertos do Poder do Pecado. Temos aqui, ó, onda dura, né? Que legal. Hum. Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? Claro que não. Megnoito. Uma vez que... É, é no grego,
0: Magneto.
2: Uhum. É, é claro que não mesmo, assim, tipo... Uhum. Ou num português bem claro... É. Uma de vez forma que, nenhuma. É, de forma nenhuma, isso mesmo. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? E aí?
1: Olha só o destaque que eu fiz, inclusive, aqui na página 183 do meu livro.
2: Ó, deixa eu pegar o meu aqui com um dedicatório exclusiva que você não tem. Aliás, você fez uma, e, uma tem onda, uma né? Que tem. Você tem, fez uma onda com um é. dedicatório, né? Muito legal.
1: É, olha só, o destaque. Jesus não veio nos salvar de nós mesmos para que permanecemos, permanecêssemos revisitando e desejando o nosso passado. Uhum. Então, basicamente, o paradigma ali que o apóstolo Paulo está levantando é esse paradigma de que, ah, já que eu fui salvo por Jesus, então eu posso permanecer no pecado. E aí o Paulo está dizendo, é claro que não, é óbvio que não, porque na verdade você foi salvo para viver uma novidade de vida. E não faria sentido você ser salvo para continuar vivendo como você vivia anteriormente. Uhum. Então, não seria necessário a salvação se fosse para continuar vivendo com os mesmos paradigmas, com os mesmos princípios, valores, sonhos, esperanças, expectativas, enfim, da vida anterior. Jesus te salvou para te dar uma novidade de vida em todos os aspectos. Uhum. Uhum. E tem também a continuidade ali do capítulo 5, porque, ah, então beleza, Cristo,
2: ah, o pecado foi redimido em Cristo, né, no, no segundo Adão. Então, pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça. Ou seja, quanto mais eu pecar, mais a graça de Deus eu vou experimentar. Bem, tem uma verdade aqui, tem. isso é fato. Ah, onde mas... abundou o
1: pecado, superabundou a graça.
2: Exato, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Agora, isso não é um convite para uma vida desregrada. Isso não é o um convite para uma vida sem lei. E Paulo uhum. vai explorar isso ao longo dos capítulos em Romanos. Não, pelo contrário, gente. Não é isso. Tá? É de forma aqui alguma.
0: Ele... ele, ele, ele ele no discurso dele ele faz uma pergunta hipotética né uhum. para reforçar o seu argumento é. né é, 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 a diatribe, uma pergunta retórica chama, uma pergunta né? retórica isso. cuja resposta é não para né? dar ênfase no que ele estava daí por... porque assim ele já Mas mata isso, a charada de, de perguntas que possivelmente os 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 próprios leitores da carta poderiam se fazer é. Bom, então eu posso continuar pecando? ele já é um mata artifício caras...
1: da advocacia do direito. Isso.
0: Ele vai construindo o discurso para, tipo assim, não, gente, eu vou reforçar o que eu estou dizendo.
2: É onde o... É, para mim é a dificuldade do universalismo. Né? Se é, é. si romanos 5, 18, 19 parece ser né numa tradução uhum. parece ser uma um, um prato cheio para o universalismo ou seja a ideia teológica de que Deus salvará todos os seres humanos uhum. uhum. Biden gostaria que realmente isso acontecesse uhum. mas né a gente se a gente for ler todo o Conselho de Paulo toda a teologia de Paulo ele vai dizer que não gente uhum. aí, há um batismo a gente morre para esse pecado uhum. então há uma questão ali de Domínio, né? Uhum. Você está. E é a discussão do tema de hoje, né? A questão uhum. assim: de, você está sob qual domínio? Uhum. Você está sob o domínio de Cristo ou você está sob o domínio do pecado? Até Não. baseado nesse texto
0: surgiu muitas coisas também, como, por exemplo, tinha um, um monge russo, olha a loucura, que, da igreja ortodoxa russa, que ele falava para os seus fiéis e, e teve muitos adeptos. De que é, as pessoas, ela, quanto mais hediondo o pecado, quanto mais cruel, mais impiedoso o pecado, mais a graça de Deus se manifestava. Ou seja, era um convite a tipo assim ter uma vida completamente promiscua então, para que mas a graça tem... se manifestasse cada vez o mais. O
2: problema é que tem uma verdade nessa declaração. Então,
0: por isso que é muito perigosa. Ela é perigosa, né? porque,
2: uhum. com certeza...
1: É que é uma verdade incompleta, Incompleta,
2: né? porque assim, nós hum. temos testemunhos para a glória de Deus de pessoas que realmente tinham uma vida cabriocárica, hum. cabriocárica. Essa pessoa, ela tem uma noção de perdão maior do que alguns irmãos é. e irmãs que graças ao bom Deus... Sempre tiveram uma vida, tipo a vida do Jezí menino, da assembleia, né? nunca foi perdoado. Oh, mas baseada. eu acho que não, cara. Sacanagem. Não, eu acho que não. Ô, oh, Jesus fala isso, mano. Não, não, tudo Jesus bem. Jesus fala não, isso. Não, não, mas, tipo quem assim, quem muito. É, não, mas... Eu vou ter que procurar o texto disso. Não, tudo fala bem, isso. tudo quem bem. Muito foi mas, perdoado, assim, mas eu entendo isso.
0: Não, sim. É, aquele que muito foi perdoado, muito ama, tá dizendo? É, que, é alguma
1: coisa assim, entende um pouco mais, né? Isso é uma questão óbvia até.
3: Perdoado, ah. não, Por, mas assim,
1: porém, porém, eu acho que o. o o detalhe disso é que não é um pecado deliberado e consciente. Exato. Né? Não, não, eu tô falando... É uma questão de consciência. Não, mas eu não tô falando isso,
2: gente. Eu tô dizendo uhum. que alguém foi encontrado por Cristo e, te... e uma. Tipo assim, o cara era tipo... É o trabalhador traficante... da
1: última hora, né? Justamente. É, uhum. Que trabalhou menos e ganhou muito mais. Justamente. Uhum. Ganhou a mesma é coisa, né? É. Só que trabalhou
2: menos, uhum. digamos assim. Mas digo assim, tipo, alguém que era traficante de Fanta Uva, por exemplo. <risos> tipo assim, pô, o cara é um cri crimes hediondos é e tal. Criminoso. Uau. E aí o cara tem, um, tipo, e fez outras coisas. Tá? De repente o cara tem a vida restaurada, casamento restaurado. Mano, ele tem uma compreensão da Dá restauração graça. de Deus, de Deus da graça, um pouco maior do que nós. E a minha vida também sempre foi menininho, tranquilinho, blá, blá, blá. blá. Tipo, e graças a Deus por isso, né? Porque eu também não tenho memórias, eu não tenho várias vivências que uhum. podem muitas vezes me assombrar à noite e tal. Mas assim, esse cara ou essa mulher tem uma noção de perdão de Deus. Tu imagina uma prostituta. Entende? Que, que, que trabalhou até os 50 anos de idade e tem um encontro com Cristo na rua Augusta, né? Por conta de algum missionário. Uhum. Mano, e essa mulher se sente perdoada por Deus. Uhum. Meu irmão, a, a noção... É, claro que a gente também sabe, porque todos nós aqui temos nossos pecados e a gente luta Sim. com eles. Uhum. Mas essa, essa mulher que tem a noção... Mano, ali superabundou a graça, é nesse sentido, uhum. entendeu? E a grande é.
1: questão, que eu acho ah. que é a ênfase aqui do capítulo 6 do Apóstolo Paulo e do capítulo 7 do meu livro... É que existe um convite para uma nova vida. Exato. Uhum. Fomos salvos para viver uma nova vida. Inclusive, tem um parágrafo aqui que eu digo o seguinte. Assim, essa medicina do céu tem como alvo principal transformar pessoas completamente de uma vez por todas. E para que isso aconteça, a palavra nos convida a viver de acordo com a justiça de Deus. Por meio dela, nós recebemos um novo lifestyle e somos curados da velha doença que nos empurrava o pecado, nos distanciando de Deus. Mas existe uma grande diferença entre receber e viver aquilo que o Senhor nos proporciona. Portanto, existe agora uma, uma libertação do poder do pecado uhum. que nos impelia para uma vida fútil, para uma vida banal. Uhum. É, para então agora vivermos a vida. vida que Cristo tem para nós. Posso uhum.
3: ler um pedaço até sobre isso? Ali na 193 diz assim, por outro lado, ser revestido de algo também significa ser semelhante a isso. Uhum, Sendo boa. assim, devemos encarar que Jesus não é um mero exemplo a ser admirado. O Salvador é o nosso modelo primordial, o padrão que nós devemos almejar para nossas vidas. Ele uhum. é o protótipo do novo homem que Deus está estabelecendo na Terra, já que por sua graça e misericórdia ele veio redimir a criação e libertá-la do jugo da morte.
2: Olha só. Eu achei é muito olha, interessante, né? O escritor é bom. O escritor é legal essa parte. É bom. Pa... É boa, né? <risos> mas, <risos> é, mas é o, é o, o Romano
0: 6.5. Significa 5. ser
3: semelhante a isso, é, né? Aquilo ler... que você admira, você se torna semelhante. Você
2: se torna Pô. aquilo que adora.
3: Exatamente. Exato, Exato.
2: Né? Olha só, o texto bíblico né, é Romanos 6.20, que embasa essa fala do pastor Lipão. Quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. E qual foi o resultado? Hoje vocês se envergonham das coisas que costumavam fazer, coisas que acabam em morte. Uhum. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus, fazendo aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Salvador. Deixa eu trazer um outro autor para a roda aqui? Depois
3: a gente podia falar um pouquinho sobre o que é ser escravo, né?
2: Não, temos que falar, temos que terminar, porque isso é o viver extraordinário, é, é, é ser um servo de Deus. essa palavra é uma palavra que é. pessoas tem um pouco de medo. Justamente. Assim, né? Mas olha só o que o Cranfield fala aqui, que eu acho muito legal e, e, e tem ressonância em tudo que o Pastor Lipão tem escrito. Tá? Ele diz o seguinte, a Paulo estava, na verdade, entre serem escravos do pecado e serem escravos de Deus. Uhum. Então, é as duas dinâmicas que nós temos no uhum. capítulo 6 de, da carta de Paulo aos Romanos. Você tem dois senhores, uhum. você não existe essa tal liberdade. Então, assim, o que é que eu vou fazer e com essa, essa tal liberdade? Se estona... Não, não existe. Vai, 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 vai. Não existe. Paulo deixou bem claro que não existe essa tal liberdade. Ou você é montado por Deus, ou você é montado pelo diabo, como diria Lutero, já que estamos no mês da reforma protestante. Mas olha é. o que o Cranfield fala aqui.
1: Aliás, não comemora o Halloween. Não, agora a reforma. A reforma. Boa, justa.
2: Aliás, o último programa desse mês vai ser sobre a reforma, então aguarde, vai ser muito legal. Pensei ah? que
3: ia ser sobre Halloween. Podemos. Fazer fazer também. Um. É porque muita gente tem muita gente que tem dúvidas sobre, na verdade, datas eu comemorativas, um, um né? um post sobre... Isso Halloween. aí,
2: pronto, é. tá até a, 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 a pauta tá até pronta já. Show. É, mas
3: acho que podia englobar datas comemorativas, né?
2: Halloween, Halloween. Então semana que vem Halloween, cara, eu vou vir fantasiado. Tem não, outras que. que... Tem <risos> ah, eu vou. Vir. Então, olha, olha Pode, o, que o que o Cristiano falou não, o seguinte: não,
0: semana que vem não é Halloween, semana que vem é o da reforma, porque de boca que se importa. É, acaba é o
2: último. Não, não, não se importa com, é, reforma. É última, não, é com o Reforma eu Quero Halloween agora, pô, claro, mano. Quero eu cara. nunca, eu nunca coloquei uma fantasia. Eu ia vir fantasiado semana que vem. Tu quer me falar de Lutero, reforma, essa coisa de? Pode vir de Lutero então. De Luterinho, né? Mas Bem eu, não, de eu, eu não tomei chopp suficiente pra encarnar o Lutero. Sabe por que, é que tu nunca colocou uma fantasia? Por quê?
0: Porque tu já é a própria. Ah, o, a, o próprio... Ih, perdeu o time da piada. Perdeu. Olha aqui, é, vamos mas lá. Mas eu ia falar. Ah, ia ser própria... bom, ia ser bom. Ia ser, ser a bom. própria abóbora em chamas. Nossa!
2: Nossa, ficou bem ruim. Vamos lá. Vou gente, lá, gente voltando bom. aqui pro Cranf, então. Ele queria é, especialmente salientar a ideia de obediência a Deus, pois desejava que os seus leitores, né, Paulo? Uhum. Desejava que os seus leitores compreendessem que estar sobre a graça de Deus é estar sob a obrigação de obedecer-lhe. É isso aí. Cara, isso é forte. E é por isso essa ideia do escravo. O escravo no Império Romano não é igual o escravo nosso aqui, né? da Lei Aura, essas coisas assim. Ele estava mais para um servilismo. Né? Então, nós tínhamos vários tipos de escravo. Desde escravos que tinham muitas terras, que tinham vários, é, é, vários títulos e por aí vai. Desde o escravo que era só coisa mesmo. Então, a gente tinha essa variabilidade no que era ser um escravo. Mas qual era a condição de um escravo? Ele não tinha a sua vontade. O escravo, por mais que ele tivesse títulos... Alguém por Alguém governa. Que ele... Alguém governa, justamente é. isso. Então, não, não importa se ele era um escravo com títulos e estava ao lado do, do imperador ou dos governantes, ou se ele era aquele escravo que lutava nas arenas e que cuidava da casa. Quando o sol amanhecia, ele se levantava e ele, diria, e ele dizia, o que o meu senhor espera de mim? E é isso que Paulo tem em mente quando ele diz que nós somos escravos de Cristo. Uhum. Então aqui não é servo, é escravo mesmo. É a palavra "dulos" uhum. que aponta para esse tipo que
3: perdeu de perdeu a... o domínio, de, vassalo, né? de
2: propriedade. propriedade. Propriedade é propriedade. É basicamente
1: propriedade. E é interessante e que isso, isso tem a ver com com o um novo lifestyle. Tem a ver com o fato de que meu senhorio mudou. E se meu senhorio mudou, então a minha forma de viver também precisa mudar. E essa forma de viver comparado àquilo que eu vivi anteriormente, ela é uma forma extraordinária. Uhum. Muito bom, é, é. isso. Oh,
0: agora esse paralelo aqui, porque muita gente faz essa diferenciação do tipo posso continuar pecando, it's ok, né? galera vende por aí. Que é por conta da graça, porque estamos no tempo da graça. Uhum. E aí? Dá para fazer uma diferenciação aí? Lei, graça, até porque Paulo aborda também isso aqui a partir do verso 15.
1: Mas, mas acho que esse é o X da questão a respeito desse assunto. Por conta de que... A ideia de que eu posso continuar pecando por causa da graça, na verdade, é uma Ixi, grande desgraça. Meu né? Jesus. Porque a graça de Deus, quando eficaz, ela necessariamente me dá uma nova forma de viver. Uhum ela necessariamente muda a minha vida por completo, inclusive os meus hábitos mais triviais do meu dia a dia, uhum. minha forma de enxergar o dia. É aquilo que estávamos falando anteriormente, né nós acordamos de manhã e perguntamos, o que o meu Senhor espera de mim? Uhum. E essa é a evidência uhum. de que, de fato, eu fui alcançado pela graça de Deus, uma novidade de vida. E até porque, vamos e venhamos, não faria o menor sentido... Eu ter sido salvo por Jesus para continuar vivendo como eu vivia anteriormente. Uhum. Então, eu não preciso ser salvo. Ah, Se eu quero continuar vivendo como eu vivi anteriormente e caminhando Toda rumo ao reta. inferno, eu não preciso de Jesus, não preciso de cruz, não preciso de grana, não preciso de nada. Hum. Eu só preciso disso porque, de fato, eu preciso viver uma nova vida. Uhum. Perfeito. Bom. E remonta muito dos
0: ensinos de, de, de Paulo, né? Por exemplo, ele a Tito, ele diz... Porque a graça de Deus, a graça de Deus, se manifestou salvadora a todos os homens. Ela, porém, nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Então é a mesma graça que nos salva, é a graça que nos conduz à vida santa e piedosa enquanto aguardamos Jesus Cristo voltar. E aquilo
2: que a gente já falou em alguns programas, né? Eu gosto dessa perspectiva que a NPP, a nova perspectiva de Paulo traz, justamente de entender a graça como um dom, né? um presente... E, na cultura é, greco-romana, receber um presente era, sim, esperar uma reação e uma proposição e uma atitude daquele que recebeu o presente. Nós temos a cultura de dar o presente e não receber nada em troca, uhum. ainda que lá no fundinho a gente espera, mas... Lúcio modo tem isso. Uhum. Na cultura romana, em que Paulo né, é, é, escreve, da receber um presente na cultura também do judaísmo do existe segundo tempo. Existe uma templo, contrapartida. Existe uma contrapartida. E é exatamente isso. E uhum. Dallas Wheeler, ele é muito certeiro quando ele diz que a graça não é o contrário de é, é, mérito. Aliás, uhum. não é o contrário de esforço, ela é o contrário de mérito. O que isso que quer dizer? Uhum. Vou repetir para ficar mais claro. A graça não é o contrário do... Esforço, graça é o contrário de mérito, ou seja, eu não mereço nada e recebo de graça, agora isso não quer dizer que não terei que me esforçar, para o que? Para desenvolver essa salvação com temor e tremor, ou numa tradução que é muito boa também, trabalhar a salvação com temor e tremor, você recebe isso, então agora trabalhe em cima disso que Isso. você recebeu. Não, não. E como que eu trabalho? Obedecendo os mandamentos. Afinal, João 15 está aí para você ler depois que acabar esse podcast.
3: Tem uma, no, página 212, diz assim, dentro disso muitos confundem o fato de sermos pecadores com a escolha de vivemos em pecado. São duas coisas diferentes, né? Vemos na Bíblia que esse mal, por por enquanto, permeia a nossa vida cristã. Pois se afirmamos que estamos em sem pecados, enganamos-nos a nós mesmos. Uhum. Todos nós cometemos erros e caímos em tentação, sendo cristãos ou não. Todavia, a palavra reforça que aquele que entrega a sua vida a Jesus não é mais um escravo do pecado. Viram a diferença? Não é mais algo planejado que vive na nossa mente ou ainda um desejo irrefreável a ser obedecido. Mas deve ser um acidente de percurso. Portanto, pecar deliberadamente com o entendimento de que Deus vai conceder perdão é fazer mau uso da graça. Além disso, precisamos nos lembrar de que hoje somos a habitação do Espírito Santo, o único capaz de convencer o homem das suas falhas e provocar um arrependimento genuíno.
1: Muito bom. Perfeito. Bem, bom. E aí, acho que outra coisa que é legal também salientar disso, que eu coloco aqui como destaque também da página 187. Não existe valor algum em domesticarmos a carne apenas para fazermos parte de um convívio social. Aceitável. A transformação não pode ser alcançada apenas por uma reeducação comportamental, mas se trata de um processo sobrenatural desempenhado pelo Espírito Santo.
2: Ou seja, é de dentro para fora. É. Uhum. é por isso que eu sou contra... É, isso... é boa essa música, né? É ótimo. É por isso que eu sou contra, muitas vezes, essa ideia de se utilizar a Bíblia para o desenvolvimento pessoal e não sei o que, e a galera fica usando a Bíblia para não sei o que. Não, gente, é uma transformação de dentro é para fora do espírito. É, é
1: milagre. A, a Bíblia, ela fala sobre o milagre que só Deus pode fazer. Exato. E essa é a questão. A questão é que a Bíblia não é um manual comportamental moral. Boa. A Bíblia, ela aponta para o milagre que é Jesus. Morrendo em nosso favor e dessa, dessa forma nos vivificando por meio da sua graça. Perfeito. O que, o que é impossível até o lance para os. Os 10 homens.
0: mandamentos, agora, né? Que essa, essa ideia que a galera tem do checklist para ser salvo, né? Uhum. E não entende o processo, até mesmo cronológico lá do tempo, uhum. né? Deus resgatando o povo do Egito e dando a eles é. uma nova maneira de viver, depois de ter dito: esse é meu povo, essa é a minha nação santa.
1: E, e isso é um lance muito importante, tesouro. cara, porque agora o viver os mandamentos de Deus, o viver a vontade do Senhor, já não é uma questão mais de mérito e uhum. esforço meu, mas é questão já de graça e favor que Deus já me deu. Uhum. Então, porque ele já me deu, eu vivo agora em conformidade com essa graça que me alcançou uhum. e dessa forma vivo sob a bênção de Deus no sentido de praticar aquilo que é bom, perfeito, agradável, aquilo que traz benefício tanto para a vida quanto para a eternidade. Uhum. Se não teria
0: algum tipo de, de, de mérito nosso também nessa história toda é. e mero moralismo, uhum. né? Essa é a grande verdade.
1: Então,
2: é isso aí, não existe mérito, existe esforço. Mas até mesmo o esforço que nós temos é dado pelo próprio Deus em última análise. Como, uhum. leia com atenção, Filipenses capítulo 2. Isso vai ficar um pouco mais claro para vocês, tá? Esse trabalhar a salvação de nós fazermos as coisas que agradam Deus e que Ele mesmo coloca em nosso coração. Então é uma relação muito bacana que a gente vai tendo com Deus no ordinário.
0: Perfeito, perfeito. Então, então os resultados dessa união com Cristo apresentada no capítulo 5 é o capítulo 6, essa vida como dulos de Cristo como aquele que de fato está sob o seu senhorio e vive com prazer, com alegria essa vida, né? Recebeu de fato um novo coração que antes, por conta da queda, era contrário à vontade de Deus, não tinha nenhuma intenção de adorar a Deus ou viver sob a sua vontade, que é inclusive a forma como muitos vivem ainda, infelizmente, né? E aqui estamos nós para pregar o evangelho. Justamente,
2: a questão é de senhorio, né? Como é. foi falado. você, A quem você quer servir? Você quer servir a, a Deus, Deus ou ao dinheiro? Ou você quer servir é. aos seus próprios interesses, à sua mente, à sua intelectualidade, ao seu, à sua atitude, ao seu lifestyle, entende? Porque assim, ah, eu não devo satisfação para ninguém, né? Tem a galera que dá vida solta, né? Tanto fez se Deus existe ou não, eu, né, eu sou senhor do meu próprio destino. Eu solto. E, justamente, né? Então assim, cara, mas você, na cultura cristã, você tá servindo a si mesmo, consequentemente, ao reino das trevas, né? Por quê? o ser humano já mostrou para qual caminho ele leva a humanidade. O iluminismo teve como grande derrota duas grandes guerras mundiais. Uhum, né? Isso é a verdade. derrota do iluminismo, são as duas grandes guerras mundiais, deixando bem, claro que nós, deixando bem claro que nós não somos capazes de governar o mundo sem preceitos que são é, alheios a nós, né? mas que vêm de alguém, que vêm de alguma fonte, e para nós essa fonte é Deus. Perfeito. É isso
3: Tem uma aí. pergunta aqui do Kevin, ele disse eu falar que Deus falou comigo através de tal pessoa ou tal meio está errado?
1: Olha, é, assista a pregação domingo pela manhã, 10 horas da manhã eu vou pregar sobre o mandamento, não use o nome de Deus em vão e vai ficar muito mais claro e aprofundado esse assunto. Mas o que eu diria para você até inclusive a partir dessa pregação é que você deve evitar é, usar o nome de Deus e a não ser que você tenha muita certeza de que de fato foi Deus que falou, e eu diria para você, como o Bibo falou, que é uma exceção raríssima do seu dia a dia. Você deveria evitar com todas as forças para que. Não tem como saber ter Até para que você mesmo não banalize Deus. Uhum. Ao ponto de, por exemplo, ah, eu me equivoquei. Mas esse equívoco, na verdade, distorce um pouco daquilo que você pensa sobre Deus se você atribuiu uma fala a Ele que não se cumpriu.
3: É doido, porque eu já vi bastante gente falar: ah, Deus me disse, e aí Deus disse, Deus disse, a pessoa vai, faz o que tem que falar, e aí dá tudo errado, uhum. aí volta para o estaca zero. Aí eu pergunto, né? Será que Deus. Se equivocou, disse, ah, rapaz, mas não eu disse. errado o recado. Gente, era para outra, gente. É, eu, confundi, eu
2: confundi a letrinha, mandei o um e-mail errado. Tem é louco, um podcast, gente. Se a pessoa, é, tem um podcast no Bibotal que é Profecia e Sola escritura tá muito bom. Com Ângelo Com o Ângelo Base e com o Gutierrez. Assim. Tá? Profecia e Sola escritura É bem legal, é bem legal. O é. Ministério Profético, ele é real. A profecia, né? Nós acreditamos é. ser algo real. Mas não é assim como é, a galera... Mas é. a
3: pregação está muito legal dessa semana sobre tá, isso tá aí. Legal. Exatamente sobre isso. Profecias, Deus me disse, futuros, domingo adivinhações e isso aí. Ah, é. Domingo é. 10 da manhã
2: vai ser a, a pregação nova? Vai ser.
1: É, Não. É, é Essa é semana está sendo o terceiro mandamento. É. E aí domingo à noite é o quarto é mandamento, que daí é o hum. guardar o dia do sábado.
2: Ah, tá. Não, mas então essa que você tá recomendando já não tá no canal, porque tu pregou do vídeo não, agora? Não.
1: Vai só terça que vem. Ah, tá. entendi, entendi, entendi.
3: O, Muito bem. O Wilton disse, fomos salvos para viver uma vida santa e não libertina. O Tales disse, ler o livro de Romanos acompanhado desse livro é sensacional, super indico. Aliás, vamos falar de novo, Aliás, né, gente? o link. Aí o, o link é, cadê o link, gente? Bota lá de novo, por favorzinho. Tá, tá na descrição do, livro... do vídeo,
2: né? Tá na descrição do vídeo. E é até, o
1: inclusive, link. Eu, um, um, é? uma pessoa me marcou é tá. hoje falando que ele usa esse livro como estratégia de evangelismo. Oh. Ele falou que foi maravilhoso tal, enfim. E aí ele deixa na, 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 na mesa dele do trabalho. E aí as pessoas sempre passam, olha, e veem um o livro bonito tal, uhum. enfim, pergunta do livro e aí ele oh. aborda o evangelho. Ó, oh. olha aí. É, aí sim. a pergunta do sim. Gabriel,
3: é mas até mesmo com a pregação, Lipão, porque Deus usou uma pregação sua pra falar comigo.
2: Oi? É que isso não é o tem mas é mas. Ele tá... mas daí outra...
3: não, ele tá falando assim, por exemplo, ah, eu posso dizer, ah, Deus falou comigo em tal pregação. Ah, não, não, claro daí... que sim. Sim, pois. Sim assim
1: tá eu... mas é que tal tá, é que o pode... é um exagero
0: da, da, da é que a gente tava no tempo do extraordinário né? não do, do a do Bíblia foi ab... Daí,
2: tipo assim é. ah Deus falou aqui no meu ouvido é e tal, isso aí que a gente daí... tava censurando o misticismo é. meio isso é. essa, é. essa galera que ouve Deus como se Deus estivesse conversando com ela é quase tete uma feitiçaria
3: a tete. um negócio né é meio assim eu acho que é Cultismo, meio é um assim, problema
2: né? psicológico mas enfim é, agora a Bíblia foi aberta Deus tá falando, gente. Claro que é. agora muito do que Deus fala precisa ser interpretado. E esse é o papel da boa pregação que você encontra no canal da Onda Dura. É. É isso. É, é isso? É
0: Fechamos
3: Link Fechamos. Em, O link pra
2: você comprar E tem o combo tá aí, também postado, Tem o um combo também Tem o combo também Pra você
1: levar o Nado da Graça Como que é uma batata graça. média Só, só dar uma vasculhada <risos> no site O combo Você compra o Nado da Graça E o Vivo Extraordinário Com frete grátis pra todo o Brasil Cara, frete grátis Isso é benção, hein
0: Muito bom Fechado? Fechado. Larissa Estrada, obrigado pela audiência Que você arrecadou hoje pra Top. gente aí, né Que o povo vem só pra assistir a lá Claro, claro é. É. Pastor Lipão, obrigado Tamo junto Tamo juntas Mesaça, Bibo também foi bom demais.
2: Partiu segunda dose.
0: Tamo together. E Eu é já isso tomei. Aí. E é
2: isso
1: Eu aí. Eu vou colocar aqui ó, o link do, do combo com frete grátis pra galera ter acesso, uhum. tá bom?
2: Não é o aquele... Ponto de desconto. Você que está ouvindo o podcast ah, está se perguntando ah, mas como assim na descrição e tal... É só você, qual é o site da Onda Dura Store?
3: OndaDuraStore.com.br Onda Pronto,
2: aí tá o site pra você que tá ouvindo o podcast. É, é, procura lá na Doceira da Graça, procura Combo, dá um search que dá tudo certo. Yeah. Verdade.
0: Tamo junto, gente. Até semana que vem. Aliás, nós comentamos aqui sobre alguns exageros, no, 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 sobre a galera interpretar algumas coisas erradas da, da própria Bíblia, inclusive. E nós temos os podcasts sobre isso, textos sem contexto. Textos isso. fora de contexto, é. Faz um tempinho, mas é, é, tá muito bom. É, faz um tempinho. Bom. Procurem o nosso podcast que é interessante também você assistir sobre esse podcast. Tamo junto, que Deus abençoe e até semana que vem, meus caros. Tchau. Nós. Falou.